0: soy Andri y espero que la estés pasando bien sin importar la hora en que escuches este podcast. Al día de hoy, como una manera de inicio por mi parte, voy a hablar acerca de la cibernética de una manera breve y consistente. Y sí, vamos a hablar acerca del padre de la cibernética, Norbert Wiener. Pero para los cuatro es Norberto. Bueno, es hora de comenzar. Nacido de un profesor de lenguas modernas de nombre Leo y su madre, Berta, el hijo de tan solo 18 meses, aprendió el alfabeto con solo ver a su niñera dibujarlo en la arena de la playa. Pasado el tiempo, su padre, Leo, fue despedido de su trabajo y la familia Winder tuvo que dejar Missouri, su ciudad de nacimiento, y viajar al frío Boston y establecerse en una pequeña granja. Él fue a la escuela como cualquier niño normal, a excepción de su asignación a un grado más alto por la inteligencia que él tenía y al quedar atrás para él el plan escolarizado, su padre asumió que él mismo lo tendría que educar y obligándolo a estudiar de una manera no tan amigable y sobre todo bastante exhaustiva por lo que desarrolló problemas de matemáticas básicas a tal grado que necesitaba contar con las manos para hacer sencillas operaciones, cosa que no vio del todo descabellada, porque yo, con 17 años y bajo presión, tengo que recurrir a esos medios. Volviendo al tema, su padre recibió un contrato por 10 mil dólares para traducir las obras de Tolstoy, cosa que dejó desatendido a Norbert, entonces, él regresó al estudio de una escuela pública, dominando el latín, alemán, inglés, matemáticas y otros conocimientos. Y con 11 años empezó su carrera de estrella, ya que un reportero le dedicó 8 columnas en su apartado del periódico The World del Nueva York y con esa edad se convirtió en el individuo más joven en entrar a la uni. Con todo ese furor causado por el periodista, padre dio una vuelta de 180 grados para pasar desapercibido y dejar pasar Harvard para inscribir a su hijo en la Universidad de Tufts. El joven Norbert intentó incursionar en las experimentales, dado que los resultados no eran tan alentadores por su impedimento visual y motriz que hizo que tuviera una fama de romper material de laboratorio sin antes graduarse de 14 años con honores en matemáticas. Después, entró a Harvard para obtener un posgrado en matemáticas, y sí, nuevamente matemáticas, en lógica matemática de Alfred, Alfred North, y estudiando al filósofo Russell con una beca en Cambridge y debido a la tensión desatada por la guerra mundial, él regresó a Harvard sin ventajas para ser catedrático y volviendo a la escuela con problemas físicos y mentales que obstaculizaban su desempeño gracias a la ansiedad y nerviosismo y vaya que lo justifico porque con una guerra mundial en las espaldas, uno no tendría para menos. Tiempo después encontró trabajo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y, volviendo a intervenir, él transformó un pequeño y desapercibido departamento de matemáticas en lo que hoy es uno de los grandes pilares de su recién generado departamento, asistido por estudiados de algún nombre. Y vaya, después de esta introducción, y contexto, aquí es cuando nace al 100% la cibernética. Como una señal del cielo aparece un mexicano egresado de Harvard para completar sus ideas y bosquejos de la cibernética de nombre Arturo, un fisiólogo de Harvard que muy a menudo organizaba cenas con cerebritos de su talla para debatir acerca de temas científicos y con todo en común con Arturo sobre las máquinas y los animales y con la intervención de una guerra en sus manos calculando trayectorias de artillería antiaérea y demás espe especialización militar, le centró en su creación de la cibernética en la bellísima ciudad de México. y escogió el nombre de cibernética para bautizar a su creación, instaurada por el dominio de las máquinas y los seres vivos. Con sus conocimientos de griego, bautiza así a su materia por la pronunciación inglesa cybernetics del vocábulo griego kubernetes, que significa timonero o timón de un barco. Llamada entonces Cibernética o el control y comunicación en animales y máquinas, publicado en 1948 y en 1951, fue galardonado con un doctorado honoris expedido por la máxima casa de estudios. Entonces la cibernética se dispersó por todo el lugar. Donde Norbert diera una conferencia de manera internacional, pero como tiene un fin, nuestro héroe de la cibernética sufrió una fractura de cadera y también diabetes, que colaboraron con la factura, ya que el 18 de marzo de 1964, después de haber inaugurado un departamento de matemáticas en Estocolmo, que esta gran historia viviente deja este plano pero nos deja un legado infinito en sus saberes y de su dedicación a la ya entonces conocida cibernética y a la vez no muy alegres por el recuerdo de la noticia me despido de ustedes no sin antes desearles un buen día y con la confianza de encontrarnos en una nueva ocasión me despido de ustedes. Les habló andré Muñiz, alumno del CCH y cursando el grado de computación cibernética del grupo 568. Hasta la próxima.